0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden.
1: Um 13 Uhr mit Astrid Fietz. Angehörige, Freunde und Politiker haben die an die Opfer des rassistischen Anschlags von Hanau erinnert. Vor vier Jahren hatte dort ein Mann neun Menschen mit Migrationshintergrund, seine Mutter und anschließend sich selbst erschossen. An der Gedenkveranstaltung nahmen etwa 200 Menschen teil, unter ihnen Bundesinnenministerin Feser, wie Heiko Schneider
2: aus Hanau berichtet. Sie haben sich auf dem Hanauer Hauptfriedhof für ein gemeinsames Gebet versammelt und an den Gräbern und Gedenktafeln Blumen niedergelegt. Hanau's Oberbürgermeister Kaminski und Hessens stellvertretender Ministerpräsident Mansouri haben Kränze niedergelegt. In diesem Jahr sind keine politischen Reden gehalten worden, das war ja der Wunsch mehrerer Opferangehöriger. Am frühen Nachmittag findet noch ein Gedenken statt in Dietzenbach im Landkreis Offenbach, wo ja ein weiteres Opfer des Anschlags beerdigt wurde.
1: Die EU-Außenminister haben einen Militäreinsatz im Roten Meer beschlossen. Mehrere Kriegsschiffe werden ins Rote Meer und in benachbarte Seegebiete geschickt. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Johanna Honsberg.
3: Der Einsatz soll internationale Handelsschiffe vor Angriffen der Hufi-Rebellen schützen. Die Hufi kämpfen als radikale Gruppe im Jemen gegen die Regierung und greifen auch viele internationale Handelsschiffe im Roten Meer an. Der Militäreinsatz soll nun dafür sorgen, dass Frachter auf dieser Route sicher durchkommen. Aus Deutschland soll dafür auch ein Kriegsschiff mit dabei sein nämlich die Fregatte Hessen. Sie hat rund 240 Soldatinnen und Soldaten an Bord und ist mit Flugabwehrraketen ausgerüstet. Über ihren Einsatz entscheidet der Bundestag am Freitag. Vor dem Internationalen
1: Gerichtshof in Den Haag haben die Angehörigen zu Israels Vorgehen in den besetzten palästinensischen Gebieten begonnen. Die UN-Generalversammlung hatte 2022 ein Rechtsgutachten des Gerichts beantragt, das klären soll, ob Israels Politik gegen Völkerrecht verstößt. Aus Den Haag, Ludger Katzmierzak.
0: Der palästinensische Außenminister Al-Maliki wirft Israel vor, in den besetzten Gebieten eine Politik der Apartheid und des Kolonialismus zu betreiben. Netanjahus Ziel sei es, Palästina vollständig von der Landkarte verschwinden zu lassen, so Al-Maliki in seinem Eröffnungsstatement. Bei den Anhörungen vor dem IGH geht es aber nicht um den aktuellen Gazakrieg, sondern um die grundsätzliche Frage, ob Israels Besatzungspolitik rechtmäßig ist oder gegen Völkerrecht verstößt. Bis zum kommenden Montag werden rund 50 Staaten und Organisationen im Den Haager Friedenspalast zu dem Thema Stellung nehmen. Israel selbst bleibt den Sitzungen fern.
1: Nach dem Tod des russischen Regimekritikers Alexej Nawalny hat das Auswärtige Amt in Berlin den russischen Botschafter einbestellt. Eine Sprecherin sagte, der Fall zeige, wie brutal das Regime gegen Andersdenkende vorgeht. Aus Berlin
2: Mario Kubina. Wörtlich sagte die Sprecherin, wir verurteilen dies auf das Allerschärfste und fordern ausdrücklich die Freilassung aller in Russland aus politischen Gründen Inhaftierten. Die Bundesregierung forderte Russland außerdem auf, die Umstände von Nawalnys Tod vollständig aufzuklären. Nach den Worten von Regierungssprecher Hebestreit gehört dazu auch, den Leichnam Nawalnys freizugeben, um eine unabhängige Untersuchung zu ermöglichen. Die Bundesregierung habe auf EU-Ebene weitere Sanktionen gegen Russland vorgeschlagen, so Hebestreit. Das werde man jetzt mit den anderen europäischen Staaten besprechen. Vor einigen Tagen wurde bekannt, dass Nawalny in russischer Lagerhaft ums Leben gekommen ist. Kritiker des Putin-Regimes machen den Kreml für den Tod des Oppositionellen verantwortlich. Die CDU
1: will Ursula von der Leyen für eine zweite Amtszeit als Präsidentin der EU-Kommission vorschlagen. Der Parteivorstand hat sie einstimmig dafür nominiert. Parteichef Merz und andere CDU-Vertreter sprechen von einem Zeichen der Stabilität. Offizielle Spitzenkandidatin für die Europawahl wird von der Leyen aber erst, wenn die konservative Europäische Volkspartei zustimmt. Entschieden wird das auf einem EVP-Parteitag im März in Rumänien. Die Streiks der kommunalen Verkehrsunternehmen in Niedersachsen haben heute früh zu Behinderungen geführt. Vor allem im Berufsverkehr staute sich der Verkehr auf der B3 und der B6. Auch in der Landeshauptstadt Hannover mussten Autofahrer Geduld mitbringen. In Braunschweig, Osnabrück sowie in Wolfsburg, Goslar und in Teilen des Landkreises Lüchow-Dannenberg sollen auch morgen die meisten Linienbusse und Straßenbahnen nicht fahren. Zum Warnstreik aufgerufen hat die Gewerkschaft Verdi. Sie fordert unter anderem mehr Urlaubstage für die Beschäftigten der kommunalen Verkehrsunternehmen in Niedersachsen. Es ist der zweite Warnstreik in diesem Monat. Das waren die
0: Nachrichten.